0: 김관영 전북도지사와 김현숙 여성가족부 장관이 젠버리 파행에 대해 사과했지만 우리 탓만은 아니라는 책임 공방도 계속됐습니다. JTBC가 입수한 지난 5월 젠버리 회의 영상엔 그때부터 책임을 미루는 모습이 담겨 있습니다.
1: 조직위에서 조속히좀 확정을 해주면
2: 그 전북이 펄치해서 제공을 관리하게 돼 있는데 이게
3: 정리가 지금 안 된다는 게 지금 저는 이해가 안 되는 상황이에요.
0: 최근 철근 빠진 LH 아파트가 확인되자 윤석열 대통령과 원희룡 국토부 장관은 LH 전관 카르텔을 원인으로 지목하며 깨부수겠다고 했습니다. 그런데 이후 지금까지 보름간 LH가 입찰에 붙인 감리와 설계 사업을 JTBC가 전수 조사해 보니 100% 모두 전관 업체가 따낸 걸로 드러났습니다. 수영 국가대표 황선우 선수가 땡손이 의심 사고로 경찰 조사를 받고 있습니다. 황선수는 사고를 낸줄 몰랐다고 밝혔는데 경찰은 경위를 파악해 입건할지 판단하겠다는 입장입니다.
4: 골짜기에 위치한 마을입니다. 순식간에 바위와 흙이 덮쳤습니다. 사업자가 이곳에 흙을 쌓았다 산사태가 난 겁니다. 왜 이런 일이 벌어진 건지 잠시 후 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 세계 스카우트 잼버리 위기를 넘기고 막을 내렸지만 책임을 따지는 시간은 이제부터 시작입니다. 저희 JTBC가 잼버리가 열리기 석달전 공동위원장들이 참석한 영상회의, 그리고 그 회의에 보고됐던 보고서를 모두 입수했습니다. 당시 큰 비를 한번 겪고 나서 열린 회의였는데 그제서야 비가 오니 이렇게 물이 찬다며 새만금 야영장의 얼굴이라 할수 있는 중앙광장에조차 배수설비가 없다는 걸 확인했다고 방안을 찾아야 한다, 서로를 닥달만 하고 있었습니다. 준비 과정에서 서로 책임을 떠넘기다 벌어진 어이없는 촌극인데 그 관계기관들은 오늘 사과는 하지만 우리 탓만은 아니란 입장을 앞다퉈냈습니다 먼저 석달전 영상회의 내용부터 최연수 기자가 단독 보도합니다.
5: 세계에서 모인 참가자들이 춤을 춥니다. 델타구역이라고 불리는 중앙광장입니다. 젠버리 개영식이 열렸고, k 팝 콘서트와 폐영식도 예정됐던 곳입니다. 젠버리 대회의 얼굴 같은 곳입니다. 그런데 지난 5월 5일, 새만금 지역에 130mm가 넘는 비가 내렸습니다. JTBC가 입수한 조직이 현황보고 문건에 당시 상황이 담겨 있습니다. 야영지는 발목까지 물이 들어찼습니다. 몽골 천막 29동 가운데 18동이 파손됐다는 것도 들어 있습니다. 특히 2주 뒤인 19일 김현숙 여성가족부 장관과 조직위 그리고 전라북도 등이 참가한 회의에선 중앙광장이 제일 위험하다는 게 공유되기까지 했습니다.
2: 소배수로가 설치가 안 되는 걸로 지금 표시가 돼 있습니다. 그런데 저희가 이번에 침수가 되고 나서 그 현황을 파악을 해보니까 이 델타 지역에 침수가 사실은 다른 지역들보다 제일 좀 심하고요.
5: 하지만 아무런 조치도 없었습니다.
2: 지역은 아직까지도 일부 지역은 물이 빠지고 있지 않습니다.
5: 현황보고 문건 어디에도 중앙광장에 배수로를 만든다는 계획은 들어 있지 않습니다. 뒤늦게 배수로를 만들자고 했지만 끝내 설치되지 않았습니다.
2: 이쪽도 소배수로를 같이 놔줘야만이 그 어쨌든 배수가 좀 원활하게 될것 같고요.
5: 전라북도 측은 행사가 진행되는 곳이라 어쩔 수 없었다고 했습니다. 대신 자갈을 깔았다고 했습니다. 하지만 잼버리 시작 전에 중앙광장에 고여있던 빗물은 개영 후에도 곳곳에 그대로 남아있었습니다. JTBC 최현수입니다잼버리 행사장의 얼굴 격인 중앙광장의 배수
0: 문제조차 이렇게 제대로 해결하지 못한 이유는 당시 공동위원장들이 모인 내부 회의를 보면 알수 있습니다. 저희가 그 회의 영상을 입수해 모두 확인해봤더니 회의 시간 내내 서로 책임만 떠넘기곤 공동위원장 5명이 모두 모이는 회의는 바쁘다는 이유로 하지 않기로 했습니다. 이어서 김한수 기자가 보도합니다.
6: 전라북도가 문제는 제기했습니다.
1: 침수발생에 대한 특단의 대책이 좀 필요합니다.
6: 그런데 방법은 조직위에서 찾아달라고 합니다.
1: 조직위에서 조속히 좀 확정을
2: 해주면.
6: 조직인네 못한다고 했습니다.
2: 기반 시설은 이제 그 전북이 치해서 제공하고 관리하게 돼 있는데
6: 회의를 주관한 김현숙 여가부 장관이 역정을 냅니다.
3: 이게 정리가 지금 안 된다는 게 지금 저는 이해가 안 되는 상황이
6: 그래도 전북은 꿈쩍 안습니다
1: 추가적인 배수 대책은 장관님 그 기반 시설에 해당되지 않고요.
6: 조직이도 버팁니다.
2: 그렇지 않습니다. 이 상수도, 하수도 설치할 때에도 저희가 위치를 지적해서 전라북도가 설치한 게 아닙니다.
6: 결국 공동조직 위원장들이 모여서 얘기하자고 제안합니다.
2: 김인도 위원장님, 소관에 대한 것이 불명확한 것 같다. 그래서 다음 주 중으로 이제 공동위원장님 다섯 분하고 집행위원장님 연석회의가 필요하지 않느냐?
6: 하지만 김 장관이 거절했습니다.
7: 다들 바쁘신데 그 저, 조직 장까지 소집해서 해야 일은 아닌 같고요.
6: 이렇게 똑같은 패턴의 대화가 30분 넘게 계속됐습니다. 김 장관은 결국 더 협의를 해달라는 말로 회의를 마쳤습니다.
3: 시간이서이얘기 계속할 수 없어서
6: 이렇게 서로 책임만 떠넘기며 아무런 결론을 내지 못했습니다. JTBC 김한수입니다.
0: 이런 가운데 오늘 여성가족부와 전라북도가 나란히 입장을 밝혔습니다. 여가부는 책임의식이 부족했다는 지적에 동의할 수 없다고 했고, 전라북도는 권한과 책임을 일치해야 한다며 사실상 책임이 제한적이라는 입장을 내놨습니다. 이 내용은 고석승 기자입니다.
4: 젠버리 조직위원회를 이끈 주무부처는 여성가족부로 김현숙 장관은 조직위원장을 맡았습니다. 여성가족부는 젠버리 폐형 이후 오늘 처음으로 입장을 밝혔습니다.
8: 우벌이리비리고 운영을 지원한 주무부처로서 무무운 책임감을 갖고 있습니다.
4: 다만 책임의식이 부족하다는 지적엔 동의하지 않는다고 했습니다.
8: 장관님은 조직위원장으로서 무거운 책임감리 우리 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 책임 우리 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 리겠습니다
4: 대외 집행위원장인 김관영 리북지사도 기자회견을 열었습니다.
9: 정우와.
4: 김지사 역시 책임을 통감한다면서도 집행위원장의 권한이 크지 않았다고 강조했습니다. 마치
2: 집행위원장이 모든 예산을 집행하는 것으로 왜를 하고
4: 있어요. 그러면서 권한을 가진 만큼만 책임을 지는 게 맞다고 했습니다.
2: 모든 일은 권한과 책임이 일치해야 되는 겁니다. 저는 진실은 밝혀질 거라고 생각하고요.
4: 국회에서는 내탓 공방만 벌어졌습니다. 최소한 이 정부 들어서 있었던 준비 부족에 대해 인정하기 바랍니다. 그 책임을 느껴야 합니다.
2: 얼핏 상황을 살펴도 관련된 민주당의 책임이 훨씬 더 엄중한 것을 알수 있습니다.
4: 조직위원장도 집행위원장도 그리고 정치권도 모두 책임을 강조했지만 정작 어느 누구도 내 책임이 크다고는 말하지 않았습니다. JTBC 고석승입니다.
0: 이번엔 LH 철근 누락 아파트 사태와 관련해 저희가 단독 취재한 내용입니다. 앞으로는 이런 일 없도록 하겠다고 대통령까지 나서서 이권 카르텔 부수겠다고 했고 원희룡 장관도 전관업체 일감을 아예 안 주는 방안을 적극 검토하겠다고 발표했습니다. 적어도 이 발표 직후에는 주춤해야 할것 같은데 아직 보름밖에 안 지났는데도 LH가 입찰에 붙인 감리와 설계 사업을 전수조사해보니 또 전부 전관 업체가 싹쓸이했습니다. 먼저 이내용부터 정아람 기자입니다.
4: 공권력이 필요하다고 판단되는 경우에는 저는 수사 고발 조치를 해서 총체적인 부실에 있어서의 카르텔 이 부분을 저희들은 정면으로 겨냥을 하고 끝까지 팔 생각입니다.
10: 지난달 30일 원희룡 국토부 장관은 철근 빠진 아파트 명단을 공개하며 전관 특혜를 정조준했습니다. 윤석열 대통령도 이권 카르텔을 반드시 깨부서야 한다고 했습니다. 그로부터 일주일 뒤원 장관은 소셜미디어에 LH 전관들이 참여하는 업체는 용역에서 완전히 배제하는 방안도 적극 검토하겠다고 약속했습니다. 그런데 달라진 건 없어 보입니다. 철근 빠진 아파트 명단이 공개된 뒤 보름 동안 LH는 공공주택을 비롯한 전국 사업지에서 감리 한 건, 설계 다섯 건의 입찰 결과를 내놨습니다. 이렇게 여섯 건 입찰은 100% 모두 LH 퇴직자들이 고위직을 맡고 있는 이른바 전관업체에 돌아갔습니다. 지난 11일 심사 결과가 나온 경기도 이천의 아파트 사업의 감리 용역은 다섯 개 업체 중세곳이 전관업체인 컨소시엄이 1위를 했습니다. 설계 용역 다섯 건 역시 LH 전관업체들이 포함된 컨소시엄이 일감을 다 따냈습니다. 지난 9일 낙찰된 대전죽동200주택지구는 컨소시엄 4개 업체 가운데 3개 업체가 전관입니다. 하루 뒤인 10일 낙찰된 세종교치원지구는 컨소시엄 4곳이 다 전관업체로 이뤄져 있습니다. 시민단체에선 대통령과 장관이 질타만 했을 뿐 제도에 아무 변화가 없는 건큰 문제라고 지적합니다.
6: 전관업체들을 아예 입찰에서 배제한다든지 공기업들 같은 경우에 2급 이상은 제 취업 심사를 받게 돼 있는데 그 점을 좀 개정해서 좀 강화한다든지 전관에서 자유로운 독립적 기구들이 또 필요하지 않을까?
10: JTBC 정아람입니다.
0: 게다가 저희가 확인해 보니 이렇게 사업을 했다는 전관업체 중엔 이번 철근 빠진 아파트를 설계하거나 감리했던 곳이 적지 않았습니다. 그러니까 부실공사로 수사를 받고 있는 와중에도 아무런 제약 없이 LH와 거래하고 있다는 겁니다. 어떻게 이럴 수 있나 싶지만 곧 입찰 결과가 나오는 사업지 중에서도 이런 전관업체들이 입찰하는 사례가 잇따를
10: 걸로 보입니다. 계속해서 정아람 기자입니다. LH 아파트가 들어설 경기도 이천의 공공주택 부지입니다. 이달 말부터 착공 예정이란 현수막이 걸려있습니다. LH는 이 현장의 감리업체를 선정하기 위해 용역비 86억 원 규모의 입찰을 진행했고, 사흘 전인 지난주 금요일 심사 결과를 발표했습니다.
11: LH 이한준
10: 사장이 철근 빠진 아파트가 다섯 곳더 있다고 실토하며 혁신하겠다고 공언한 날입니다. 1위를 한 곳은 아이모업체가 주관사인 한 컨소시엄. 컨소시엄을 구성하는 5개 업체 가운데 3개 업체가 전관으로 주관사인 I건축사 사무소를 비롯해 K엔지니어링, S건축사 사무소입니다. K엔지니어링엔 LH 부장과 처장 출신 등이, S건축사 사무소엔 LH 본부장 출신 등이 포진해 있습니다. 세곳 모두 철근 빠진 LH 아파트를 감리하거나 설계한 걸로 드러나 수사를 받고 있습니다. 이 업체들은 최근 LH 감리 수주 규모에서 모두 상위를 차지하고 있습니다. 앞으로도 LH 사업을 따내는 전관업체들은 줄줄이 나올 가능성이 큽니다. 나흘 뒤 평가 결과가 나오는 용역비 40억 규모의 경기도 시흥권 주거지원종합센터도 전관업체로 구성된 컨소시엄 두 곳이 지원했습니다. 이 전관업체들도 철근 빠진 아파트에서 감리나 설계를 담당했습니다. 어느 곳이 낙찰을 받든 철근빠진 아파트를 맡았던 전관업체가 또 일감을 따내는 겁니다. 이에 대해 LH는 철근부실공사에 대한 수사가 끝나서 행정처분이 이뤄지기 전까지는 해당 업체들의 입찰 참여를 막을 근거가 없다고 밝혔습니다. JTBC 정아람입니다.
12: 네, 다음 소식입니다. 윤석열 정부가 광복절을 맞아 출범 후세 번째 특별사면을 단행했습니다. 그런데 회사 돈으로 비자금을 만들거나 운전기사에게 갑질을 하거나 7년 넘는 황제보석기간 동안 술집 드나들었다는 기업 총수들이 여러 이름을 올렸습니다. 정부는 경제 살리기를 이유로 들었습니다. 먼저 박병현 기자입니다.
4: 이번 특별사면 대상은 모두 2,176명입니다. 기업인들이 먼저 눈에 띕니다. 이중근 부영그룹 창업주와 이호진 전 태광그룹 회장, 박찬구 규모 석유화학그룹 명예회장, 이장한 종근당 회장 등이 포함됐습니다. 다시 경영에 복귀할 수 있도록 길을 터준 겁니다. 경기 침체 지속과 물가 상승으로 인해서 서민 경제 어려움이 심각한 상황인 점을 고려하여 경제 살리기에 중점을 뒀습니다. 대부분 많은 회사 돈을 빼돌리거나 회사에 큰 손실을 끼쳤습니다. 국민적 공분을 일으킨 경우도 있었습니다. 이장한 종근당 회장은. 운전 기사에 대한 갑질로 많은 비판을 받았습니다.
13: 거부터가 그 뚱해 가지고 가지고 네차 갖고 다니면서
11: 그러면 이게 비가데 제대로 못가키거
13: 이호진
4: 전 회장은 가남을 이유로 보석으로 풀려났지만 술집에서 술을 마시고 담배를 피우는 모습이 잡히기도 했습니다. 국정원 댓글 사건으로 수감됐던 원세훈 전 국정원장은 신년 특별사면 때형 절반을 감염받았고 모범수로 꼽혀 오늘 가석방으로 풀려났습니다. JTBC 박병현입니다.
12: 사면 대상에 정치인과 고위공직자도 포함됐습니다. 이 가운데 김태우 전 서울 강서구청장은 형이 확정된 지석 달도 안된 데다 사면이 발표되자마자 구청장 선거에 다시 나가겠다고 밝혀 초고속 사면 논란이 불거졌습니다. 강희연 기자 보도합니다.
3: 국민의힘 소속 김태우 전 강서구청장은 지난 5월 구청장직을 잃었습니다. 과거 문재인 청와대에서 근무하면서 알게 된 조국 당시 민정 수석의 감찰 무마 의혹 등을 폭로했다가 대법원에서 징역형 집행유예를 받았기 때문입니다. 김전 구청장은 공익 제보라고 주장했지만 법원은 공무상 비밀누설 혐의가 인정된다며 유죄로 판단했습니다. 하지만 유죄 확정 3개월 만에 윤석열 대통령은 김전 구청장에 대해 사면 복권을 결정했습니다. 김전 구청장이 다시 선거에 출마할 길이 열린 겁니다. 실제 김전 구청장은 사면 확정 1시간 만에 오는 10월 예정된 강서구청장 보궐선거에 나가겠다고 밝혔습니다. 민주당은 초고속 사면이라고 반발했습니다.
1: 이렇게 사법부를 무시했던 대통령은 없습니다.
3: 국민의힘은 당교상 무공천 검토 지역이지만 공천 가능성도 닫지 않고 있습니다.
2: 지금 서울 강서구청장 공천 문제에 대해서는 저희들이 내부적로 검토하고 있지 않고요.
3: 문재인 정부 검찰의 정치 탄압을 주장하는 김전구청장이 다시 출마할 경우 강서구청장 보궐선거가 내년 총선을 가늠하는 바로미터가 될 거란 전망도 나옵니다. 야권 예비 후보자들은 김전 구청장을 향해 본인 잘못으로 막대한 혈세가 들어가는 보궐선거를 다시 치르게 됐는데 뻔뻔하다고 비판했습니다. JTBC 강연입니다.
12: 곧 최수근 상병 사건 조사 결과를 경찰에 넘겼다는 이유로 집단 항명 혐의를 받은 박정훈 전 해병대 수사단장이 수사심의위원회를 꾸려달라고 신청했습니다. 외부 위원들로 구성된 기구에서 공정한 판단을 받겠다는 건데 위원 선정 과정에 국방부가 개입할 수밖에 없어서 논란이 이어질 걸로 보입니다. 김지아 기자가 보도합니다.
7: 박정훈 대령은 군의 자체 수사를 믿을 수 없다며 객관적인 수사를 요구한 바 있습니다.
4: 제3회 수사기관에서 공정한 수사와 재판을 받을 수 있도록 도와주시길 청원합니다.
7: 군검찰수사심의위원회는 2021년 고 이해람 중사 사건 당시 처음 구성됐습니다. 군검찰의 자체 수사 결과에 불신이 커지자 외부 전문가들이 참여한 위원회가 수사 과정을 심의하도록 만든 겁니다. 하지만 박대령이 자신에게 외압을 행사한 것으로 지목한 국방부 법무관리관이 심의위원 선정에 관여할 수 있어 객관성에 대한 우려가 나옵니다.
14: 법무관리관이 주어진 권한과 역할 내에서 이 수사심의위원회를 법과 규정에 따라서 처리되도록 할 것입니다.
7: 박대령 측은 법무관리관이 위원 선정에 관여하지 못하도록 해달라는 깊이 신청서를 제출했습니다. 한편 국방부검찰단은 박대령의 혐의를 집단 학명수괴에서학명으로 항명 변경했습니다. 당초 해병대수사단 관계자 2명도 학명에 가담했다며 박대령에게 수괴 혐의를 적용한 건데 부하들은 지시에 따른 것으로 보고 제외했다는 겁니다. 이 때문에 국방부 검찰단이 박 대령에게 무리한 혐의를 씌웠다가 입증이 쉽지 않자 혐의를 변경한 게 아니냐는 지적도 제기됩니다. JTBC 김지아입니다.
12: 자신의 아이는 왕의 DNA를 가졌다는 편지를 써 논란이 된 교육부 사무관이 담임교사를 직위 해제시키기 위해 학교 교장을 압박하고 경찰과 교육청, 시청에까지 신고한 사실이 새롭게 드러났습니다. 뒤늦게 사과했지만 사과의 내용도 논란을 키우고 있습니다. 임리은 기자가 취재했습니다.
15: A 사무관 아이의 담임교사였던 B 교사가 학교장에게 보낸 교육활동 침해 신고서입니다. A 사무관을 수사기관에 고발해달란 요청입니다. 신고서에 따르면 A 사무관은 교장과 교감 등에 B 교사가 아이를 학대했다고 주장하며 직위해제를 시키지 않을 경우 언론에 유포하겠다고 협박했습니다. 상당히 무리한 요구도 했다고 했습니다. 학급 내 다른 아이들의 행동 변화를 기록해 매일 보내달라고 했고, 자신의 아이를 위해 학급의 교육과정을 바꾸란 요구도 있었다고 했습니다. 심각한 명예훼손도 입었다고 했습니다. A 사무관은 비 교사 후임으로 온 C 교사에게 비 교사를 국민신문고에 신고한 내용을 메일로 보냈습니다. 여기엔 비 교사는 파면당해야 하며 교육자가 아닌 시정 잡배라는 내용이 담겨 있었습니다. A 사무관은 비 교사를 국민신문고 뿐만 아니라 교육청과 세종시, 경찰 등에도 신고한 걸로 나타났습니다. 비 교사는 결국 아동학대 혐의를 벗었지만 심각한 정신적 고통을 겪고 있다고 했습니다. 이뿐 아닙니다. A 사무관의 사과문도 논란입니다. 자신은 교육부 소속이란 사실을 한 번도 말한 적 없다고 했습니다. 하지만 교장과 교감, 교사 사이에선 잘 알려져 있었습니다.
3: 그 공직자 통합 메일을 사용하면 그 소속이나 이런 걸 확인할 수 있어요. 본인의 소속이나 이런 거를 은연중에 노출을 시킨 그게 되겠죠. 땅 선생님한테 서면사과 그리고 재발 방지 서약 그런 것도
15: 또 A사무관은 아이가 경계성 지능을 가진 탓에 이른바 왕의 DNA 메일을 보냈다고 했지만, 교육부는 A사무관이 이를 학교에 공식적으로 알린 적은 없는 걸로 확인됐다고 했습니다. JTBC 임예은입니다.
12: 이번 논란은 학부모 갑질을 넘어 좀더 따져볼 부분이 있습니다. 사무관이 담임 교사에게 보낸 편지에는 왕의 DNA, 극 운해 같은 생소한 표현이 등장하죠. 사무관은 자기 이미대로 쓴게 아니라 치료기관의 자료 중 일부를 그대로 전달한 것이다라고 주장을 했습니다. 이 같은 해명이 알려진 뒤에 주목을 받고 있는 한 사설 연구소가 있습니다. 자폐나 주의력 결핍 과다 행동 장애 (ADHD) 아동을 약물도 없이 1년 안에 치료할 수 있다고 주장하는 곳입니다. 이런 아이들은 극도로 운회가 발달해 천재성을 타고난 것이라 치료법이 따로 있다고 광고하는데 저희가 취재해보니 의학적 근거가 부족한 방식들 뿐이었습니다. 정영재 기자가 이 연구소를 직접 찾아가 봤습니다.
16: 주의력 결핍부터 자폐 아동까지 모두 치료한다는 이 연구소 병원에서 쓰는 약물 없이도 문제 행동을 바로 잡는다는 홍보 문구가 붙었습니다. 특허도 받았다고 광고합니다. 문을 두드리자 선뜻 열어 줍니다. JTBC 방송국 JTBC? 네, 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 네. 논란이 된 교육부 사무관은 이곳을 다녔지만 인연이 깊지 않다고 말했습니다.
9: 아니지, 이제 몇년 전인가 한두 번 다녀간 사람
16: 왕의 DNA라는 표현은 아이들의 가능성에 주목한 것이라고 해명했습니다.
9: 너무 실망하지 마시라. 잘 키워 주면 또 그렇게 뛰어난 인물이 될 수가 있다. 그런 과정에서 이제 왕의 DNA라고.
16: ADHD, 즉 주의력 결핍과 과다 행동 증후군이 있는 아동을 극운해라고 표현했습니다.
9: 히틀러나 나프라과 같은 머리를 가졌습니다. 하기 싫어서가 아니라 못하는 겁니다. 명령하는 머리만 있으니까요.
16: 운해가 발달한 천재이기 때문에 지시나 명령, 집단 수업을 하지 말라고 했습니다.
9: 규칙이나 질서 요구하는 거. 이것도 하지 않으셔야 돼요. 영웅심이 정면으로 훼손되기 때문이죠.
16: 영웅심을 채워주라고 했습니다.
9: 선생님 반에 스티브 잡스나 아인슈타인이 한명 들어왔다. 이렇게 생각하세요. 정말 로또의
13: 기회입니다.
16: 이런 설명 때문에 특수 아동 부모들은 이 연구소에 희망을 걸었습니다. 하지만 문제는 주장과 홍보만 있을 뿐 의학적 근거는 없다는 겁니다.
9: 뭐 우리는 의학적으로 하는 건 아니니까 그 행동이나. 능력이나 이런 걸 보면 알수 있죠.
16: 구체적으로 방법을 묻자 대답을 피합니다.
9: 이것끼리 들고 덤터 그걸 가지고 가셔도 소용이 없는 게 분석을 못하요 분석. 분석은 건 우리만의 프로그램으로 분석하는 건데 전문가들은
16: 근거나 실효성을 전혀 찾을 수 없다고 평가합니다.
10: 부모님이 좀께 자존감을 높여 주라는 표현에서는 맞지만 이게 너무 극단적이고 근거가 없으니까
16: 부모들은 작은 희망이라도 찾고 싶었고 이 연구소는 그 마음을 잘 알았습니다. JTBC 정영재입니다.
12: 또한 가지 문제는 앞서 보신 것처럼 교육부 사무관이 전방적으로 위 압박하자 실제 자민교사가 직위 해제됐다는 겁니다. 교육부가 앞으로 교사에 대한 직위 해제 보다 엄격하게 따져보고 악성 민원을 한 학부모에 대해선 사과와 재발 방지 약속을 받겠다고 했습니다. 성화선 기자가 보도합니다.
17: 교육부 A 사무관 아이의 담임교사는 지난해 11월 직위 해제됐습니다. 담임교사가 아동학대를 했다며 학부모가 경찰 등에 신고한 지약 20일 만입니다. 현재 규정은 비위 경중에 따라 직위를 없애도록 하고 있습니다. 하지만 학부모의 악성 민원으로 아동학대 신고를 당하면 구체적인 기준 없이 바로 직위 해제되는 게 현실입니다. 교육부는 앞으로 직위 해제의 요건을 더 엄격하게 적용하겠다고 했습니다.
13: 개시 요건을 강화하는 것이 되겠습니다. 조사나 수사 전에 교육청의 의견 청취를 의무화하는 것이 되겠습니다. 수사가 이루어질 경우 바로 이지외적으로 이어지기 때문에
17: 학부모에 대한 제재도 강화합니다. 악성 민원이나 갑질 형태를 보이면 서면사과, 재발 방지 서약, 그리고 특별 교육을 받게 할 계획입니다. 만약 학부모가 이를 거부하면 300만 원 이하 과태료를 내야 합니다. 학부모의 민원은 교감 등으로 구성된 민원 대응팀이 일괄 처리합니다. 학부모가 교사와 상담을 하려면 미리 예약을 하고, 녹음 장치가 있는 별도의 면담실에서만 가능하도록 할 방침입니다. 교사의 지도 방식도 고시에 구체적으로 담을 예정입니다. 수업 시간에 쓰는 휴대전화를 압수하거나 잠자는 학생에 주의를 주는 게 가능해질 걸로 보입니다. JTBC
0: 성화선입니다. 수영 국가대표 황선우 선수가 뺑소니 의심사고를 냈습니다. 선수촌으로 돌아가던 길 행인을 치고 그냥 갔다가 다시 돌아온 겁니다. 황선수 측은 사고 낸줄 몰랐다고 설명했는데 경찰은 황선수를 직접 조사한 뒤 입건할지 판단하겠다는 입장입니다. 최종혁 기자입니다.
1: 어제 저녁 7시 45분쯤 국가대표팀 훈련을 위해 차를 몰고 선수촌에 복귀하던 황선우는 보행자를 치는 사고를 냈습니다. 사고가 발생한 진천 선수초앞 현장입니다. 행인은 횡단보도가 아닌 도로를 건너다 황선우가 운전하는 차량에 부딪혔습니다. 황선우는 이후 현장을 떠났다가 약 30분 뒤 다시 교통사고 현장으로 돌아왔습니다.
2: 돌아 나와서 거니까요.
1: 이 때문에 뺑소니 의심을 받고 있지만 수영연맹과 소속사는 황선우가 사고 자체를 인지하지 못했다고 주장했습니다. 행인을 피해 주행했다 생각했는데 선수촌 입촌 후 사이드 미러가 벌어진 걸 확인하고 곧바로 현장으로 돌아왔다는 설명입니다. 여기서 다아옆에놓고
18: 쫓아와서 노인을 다보 도망을 그항
1: 측은 운전을 한지 얼마 되지 않아 벌어진 부주의라며 선수가 피해자에게 직접 사과하고 합의도 마쳤다고 밝혔습니다. 경찰은 합의와는 별개로 조만간 황선수를 불러 도주의도가 있었는지 조사해 입건 여부를 판단할 계획입니다. 그러나 만약 입건되더라도 다음 달 황선 우의 아시안게임 출전에는 문제가 없을 전망입니다. 수영연맹은 대한체육회 규정에 따르면 형사처벌이나 벌금을 받았을 때 대표 자격이 박탈된다며 입건은 해당 사항이 없다고 전했습니다. JTBC 최종혁입니다.
0: 사설 목장에서 키우던 암사자 한 마리가 우리가 열린 틈을 타 탈출해 마을에 비상이 걸린 일이 벌어졌습니다. 멀리도 가지 못하고 우리 근처 풀숲에서 발견돼 결국 사살됐는데, 멸종위기종인 이 사자는 사순이로 불리며 15년간 좁은 우리에서 살았던 걸로 파악됐습니다. 윤두열 기자입니다.
4: 컨테이너 안엔 동물 사체가 쌓여 있습니다. 맨 위에 늘어진 건 암사자입니다. 잠자듯 눈 감았고, 큰 발은 바닥에 놓았습니다. 오늘 오전 경북 고령 한 목장에서 밖으로 나왔다가 사살된 암사자입니다. 오전 7시 20분 신고가 들어왔고, 1시간 만에 총에 맞았습니다. 우리에서 탈출한 사자는 멀리 도망가지 못했습니다. 고작 2 0 m 떨어진 이 아래 풀숲에서 발견됐습니다. 이름은 사순이, 20살 정도로 추정됩니다. 국제적 멸종위기종 2급입니다. 2008년 이 목장에 왔고, 환경청 점검도 받아왔습니다. 하지만 어디서 태어났고 어떤 경로로 여기까지 왔는지 아직 기록을 찾지 못했습니다. 이큰 동물은 54제곱미터 우리 안에서 15년을 살았습니다. 시멘트 바닥에 나무 하나 던져놓은 게 오락거리 전부였습니다. 지난해 목장을 인수한 주인은 동물원에 보내주려 했지만 아무도 받지 않았습니다.
16: 서류 수업이
9: 기 때문에 두 마리 중에 한 마리는 죽는다. 그런 걸왜 굳이 가지고 가겠느냐.
4: 딴데 없는 탈출 소식에 주민들은 놀랐습니다.
18: 대문다하 가고 장아
7: 놓고 있으라 가고 막 이렇게 쌓고 막 동네 피사이 걸렸습니다.
4: 애들 다 준비시키고 물하고 챙겨서 차 타고 이제 바로 나가는 준비를... 민가와 캠핑장이 가까워 사살을 결정해야 했습니다.
9: 하나 둘 해가지고 땅집 센지도 모르고 그 다리 출력으로 죠
4: 어쩌면 사자는 마지막까지 왜 이런 일이 벌어지는지 이해하지 못했을지 모릅니다. JTBC 윤두열입니다.
0: 약물 복용하고 롤스로이스 몰다가 지나가는 사람을 쳐 뇌사 상태에 빠뜨린 20대 남성은 정상적인 치료로 약물을 맞은 거라고 주장하고 있습니다. 그런데 저희가 취재해 보니 경찰은 이 남성이 사고를 낸 당일 수면 마취제 등을 한번 맞고 깨어나자 바로 또한번더 맞은 걸로 조사했습니다 피부 시술로 두번 연속 수면 마취제를 맞는 건 일반적이지 않다고 전문가들은 입을 모읍니다 먼저 송승환 기자입니다
14: 롤스로이스 운전자 신모씨는 약물을 과다하게 맞았다는 혐의를 부인했습니다 약물 과다 투약하신 거 아닌가요 아니에요. 하지만 경찰은 신씨가 사고 당일 두 번이나 수면 마취제 등을 맞은 사실을 파악했습니다. 경찰에 따르면 신 씨는 지난 2일 오전 10시 30분쯤 서울 압구정역 근처 의원에서 피부 시술을 받았습니다. 얼굴이 따갑다면서 수면마취를 해달라고 했습니다. 병원은 수면유도제와 신경안정제 주사를 함께 놨습니다. 낮 12시쯤 깨어난 신 씨는 다른 시술을 더 받겠다고 했습니다. 병원은 오전과 같은 약물 두 가지의 피로회복제를 넣어줬습니다. 그 수면마취를 두번 연속이나 한 거네요? 예, 그렇습니다. 전문가들은 일반적이지 않다고 말합니다.
19: 계속 통증을 뭐 하거나 이런 그런 용도로 제가 안 쓰는 걸로 알고
14: 있습니다. 뭐두
19: 시간, 일곱 시간 이렇게 재우는 용, 그렇게 시술하는 경우도 많지 않고.
14: 이에 대해 해당 병원 측은 신씨가 전날 술을 많이 마시거나 수면 마취를 했다면 영향이 있을 수 있다며 개인마다 회복하는 속도가 다르다고 설명했습니다. 이어 치료 목적이 아닌 약물 투여는 있을 수 없다고 밝혔습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 병원 측은 이렇게 해명했지만 저희 취재진은 이 병원에서 밤늦게 비틀거리며 나와 운전대를 잡는 또 다른 환자를 직접 포착했습니다. 저희가 대화를 나눠보니 말도 어눌하고 눈도 반쯤 감겨있었는데 며칠 간격으로 병원을 찾는 모습도 저희가 확인했습니다. 이 병원에서 불법 투약이 있었는지 경찰도 수사에 들어갔는데
20: 계속해서 정인하 기자의 단독 보도입니다. 한 여성이 병원에 들어갑니다. 병원 문은 닫았지만 불은 켜져 있습니다. 밤 10시가 넘어 나왔습니다. 뭘 했는지 물어봤습니다. 눈이 반쯤 감겨 있습니다. 발음도 어눌합니다. 주차장에 세워둔 차를 타고 곧바로 출발합니다. 이 여성은 이틀 전인 7일에도 밤 10시가 넘어 병원에서 나왔습니다. 느릿느릿 걷고 무단횡단도 합니다. 이날도 역시 이 상태로 운전대를 잡았습니다. 롤스로이스를 운전하다 사고를 낸 신모 씨도 이 병원에서 나와 운전을 하다 사고를 냈습니다. 주변 상인들은 이 병원에서 비틀대며 나오는 사람을 자주 봤다고 했습니다. 경찰은 이 병원을 수사선상에 올렸습니다. 미다졸람 등 향정신성 의약품을 치료 이외의 목적으로 처방했는지 들여다보겠다는 겁니다. 치료 목적이라도 과다하게 투여했는지도 보기로 했습니다. 경찰은 신 씨가 다녔던 근처 다른 병원들로도 수사를 확대할 계획입니다. 병원 측은 이 여성에 대해 시술 후 고주파 치료를 받는 분일 것이라면서 지인은 밤늦게 시술받는 경우도 있다고 밝혔습니다. JTBC 정인합니다 미국 하와이에서 난 산불로 인한 사망자가 계속
0: 늘면서 100명에 육박하고 있습니다. 사망자 수는 더 늘어날 걸로 전망되는데 하와이 주민들은 이웃이 숨진 바다라며 당분간은 여기서 휴가를 즐기지 말아달라고 호소했습니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
11: 푸른 나무와 하얀 파도가 만나던 하와이 마우이 섬의 관광 도시 라하이나 산 중턱부터 바다 끝까지 휩쓸고 간 불길은 모든 풍경을 바꿔놨습니다. 하지만 여전히 휴가를 즐기고 있는 일부 관광객들을 보며 주민들은 비탄에 빠집니다. 그러자 하와이 출신의 배우 제이슨 모모아도 당분간 마우이 여행을 자제해달라는 글을 소셜미디어에 올렸습니다. 5천 명 가까운 이재민이 묵을 호텔도 부족한 상황이기 때문입니다. 한편 9년 전부터 하와이 산불을 경고하는 보고서가 있었지만 당국이 이를 무시했다는 지적이 나왔습니다. 주택가에 마른 나무가 많고 강풍이 자주 부는 데도 산불 위험은 낮게 본 반면 지진이나 쓰나미 걱정만 했다는 겁니다.
10: We had advance notice coming into the summer. This week, the winds, the low humidity, and the fuels, any ignition
11: would have sparked a pretty big fire, and that's exactly what we saw. 화재 당시 비상 사이렌이 제대로 안 울렸다는 문제도 제기되면서 하와이 주 검찰은 당국의 대처에 포괄적인 수사를 하겠다고도 밝혔습니다. 워싱턴에서 j t b h 김필규입니다.
0: 지난달 폭우가 내렸던 경북 청도의 한 마을에 갑자기 흙과 바위가 쏟아졌습니다. 한 업자가 산 중턱을 개발하겠다며 흙과 돌, 철근까지 갖다 놨는데 제대로 관리하지 않아 그대로 무너진 겁니다. 지자체는 이걸 알면서도 원상 복구하라고 복구하라고 명령만 할뿐 아무런 조치도 취하지 않아 피해를 키웠습니다. 밀착카메라 이상엽 기자입니다.
4: 경북 청도의 한 마을 산 중턱입니다. 축구장 한개 크기의 평지가 있습니다. 그 앞엔 경사가 급한 산비탈이 있습니다. 원래 있던 나무는 모두 베어졌습니다. 크고 작은 돌들이 어지럽게 놓였습니다. 철근도 보입니다.
9: 사장에서나는그뭐 건축 폐기물 급경사지인데 아무런 그 안전 장치에 하지 않고 지난해
4: 7월 한 업자가 이곳을 개발하겠다며 사들였습니다. 그런데 사업 허가를 받지 않았습니다. 불법으로 땅을 고르는 작업을 하다 한달뒤 지자체에 적발됐습니다. 주민들이 불안하다고 여러 번 신고했기 때문입니다. 공사가 멈춘 뒤 그대로 방치됐습니다. 그러다 결국 산사태가 났습니다. 주민이 30년 동안 가꾼 자두밭입니다. 산에서 흙이 한꺼번에 떠내려와 지금은 자두밭이 아니라 돌밭이 돼버렸습니다. 이렇게 큰 바위는 옮기는 것도 쉽지 않습니다.
9: 그 자식 돌밭에서 키우는 게 남부죠. 아이 또큰거두 개를 내 힘이 안 닿아가지고
4: 오래된 나무도 잘려나갔습니다 사업주가 흙이 무너지지 않게 비닐을 씌웠습니다 그런데 태풍이 몰아치자 이렇게 전부 뜯겼습니다 결국 흙이 쏟아지면서 100년된 소나무도 놓쳤습니다 앞으로가 더 걱정입니다
2: 마을을 덮칠 거 같지 그리고 이게 무너져 내려가면
4: 저수지가 저수지는 곧 마을과 이어집니다 산에서 쏟아진 흙이 저 수지를 덮치면 마을도 위험할 수 있기 때문입니다.
11: 나무하고 이 자갈 모래가 저 수문에 걸리면 은 물이 통과할 수가 없으니까 마을 주민들이 사는 톡톡으로 물이 넘어간다. 지자체는
4: 사업자에게 원상복구 명령을 여러 번 했습니다. 하지만 나무 몇 그루 심은 게 다였습니다.
8: 다시 뭐 산처럼 만들 수는 없잖아요. 그래서 보통은 저희는 이제 폭게 흘러내리지 않고 재해가 일어나지 않도록 조절을
4: 그럼 지금 복구가 완료됐다는 건뭘가 됐다는 거예요? 근데 나무 신고 이제. 수소문 끝에 사업자와 연락이 닿았습니다.
18: 수소문 끝에는 위험하안 보였는데 다 뺏겨놓고 보니까 위험하게 보여요. 현장을 좀 제대로 안전하게 했으면 이런 문제가 안 생겼을 텐데.
4: 취재가 시작되자 현장을 원래대로 되돌려 놓겠다고 했습니다. 그건 어떻게 하실 거예요?
13: 그건 그럼 정리해야죠. 이제 하실 거예요? 그 밑에서 봐도.
18: 부분들이 우리하는 걱정은 돼요. 제가 그 밑에 삼각해도 똑같아요. 지자체는
4: 불법으로 흘불성한 게 문제라고 했지만 제대로 나서지 않았습니다. 이대로 가만히 두면 사람의 사는 마을도 위험할지 모릅니다. 일차 카메라 이상형입니다.
12: 네, 강원 동해안은 휴가철에 이번 주처럼 진검다리 연휴까지 있으면 더위 피해 많은 사람들이 몰리기 마련인데 요즘은 썰렁하다고 합니다. 태풍 카눈이 지나가면서 해수욕장에 쓰레기가 잔뜩 쌓였기 때문입니다. 조승현 기자가 현장을 돌아봤습니다.
2: 진검달이 연휴 사이 평일인데 해수욕장은 썰렁합니다. 8월 중순, 한참 휴가철에 이렇게 사람이 없을 리 없습니다. 이유는 있습니다. 바다가 온통 시커멓습니다. 물속에 손을 넣어보니까 온통 나뭇가지며 잡초며 흙투성입니다. 이런 쓰레기들 바다로 떠밀려 왔다가 강한 파도를 타고 해안가에 쌓였습니다. 이 해변에만 그 양이 400톤이 넘습니다. 중장비로 쌓아올린 쓰레기 높이가 얼음 킬 훌쩍 넘습니다. 보기에 안 좋고 며칠 놔두면 썩어서 냄새가 진동합니다. 그런데 당장 치우기가 어렵습니다.
9: 폭우 때문에 이제 장비 이런 부족 현상이 너무 많고 또 여기만
2: 매달릴 수 없고 이러니까. 쓰레기 널린 바다. 피석객이 올리 없고 주민 생계엔 힘들어졌습니다. 여름에는 그래도 버는데 80%의 매출이 올해는 아예 없습니다. 끝났다고 봐야 돼요. 농작물 피해 면적은 축구장 840개와 맞먹습니다. 뭐 예서 갖고 농작물이 다 망가지고 이러니까 좀 허망하죠. 주말 사이 시설물 복구는 이어졌고 이재민 대부분은 집으로 돌아갔습니다. 하지만 피해 집계는 시간이 갈수록 늘고 있습니다. 태풍 피해 길고 끈덕지게 주민을 괴롭힙니다. JTBC 조승현입니다.
12: 오늘은 과로에 시달리는 택배 노동자들 휴식권을 보장하는 취지로 만든 택배 없는 날입니다. 많은 업체들이 오늘 일을 쉬었지만 쿠팡은 여기에 동참하지 않고 배송을 계속했고 노동자들도 쉬질 못했습니다. 김지훈 기자가 택배 없는 날에도 일할 수밖에 없는 노동자들 얘기를 들어봤습니다.
5: 택배 없는
21: 날을 맞은 한 택배사 터미널 앞입니다. 보시다시피 안에는 이렇게 트럭 몇 대만 있을 뿐 사람은 아무도 없는데요. 오늘도 쿠팡은 예외 없이 일을 한다고 합니다. 제가 한번 따라가 보겠습니다. 쿠팡 택배 노동자 오현철 씨는 오늘도 350개 넘는 물건을 배달해야 합니다. 첫 배송지는 엘리베이터가 없는 아파트입니다. 20kg 쌀포대를 들고 계단을 두세 칸씩 뛰어오릅니다.
14: 오전에 한 200개에서 250개 정도 하고 들어가야 돼서
13: 시간이 그렇게 막
21: 넓먹지가 쉬는 날은 일주일에 하루 뿐입니다. 맡은 물량을 95% 이상 소화하지 못하면 일자리를 잃을 수도 있기 때문입니다.
13: 쉬고 나왔는데 제 구역이 날라가 버린 그런 상황이 생기니까.
21: 택배 노동자들의 과로사가 잇따른 지난 2020년, 4개 주요 택배 회사들은 1년 하루 주문을 받지 않기로 했습니다. 쿠팡은 대리점마다 대체노동자가 있기 때문에 언제든 쉴수 있다며 참여하지 않고 있습니다. 하지만 대체노동자를 얼마나 고용할지는 대리점에서 할 일이라고 한발 뺐습니다.
12: 빼곡 기사가 정말 많아가지고 그러면 가능할 수도 있는데 빼곡 기사 한 3명 정도 저희 대리점에서 근무하는 뭐 20명이 전부 다뭐 똑같이 여름휴가를 불가능한 것 같습니다. 현실적으로
21: 택배 노동자들은 현실을 전혀 모르는 소리라고 반박했습니다. JTBC 김지윤입니다.
12: 중국 대형 부동산 업체가 돈을 제때 갚지 못하면서 부도 위기에 몰렸습니다 중국 경제를 바치던 부동산까지 위기에 빠지면서 중국발 경제 위기 가능성까지 거론되는데 당장 우리나라 경제에도 충격이 예상됩니다. 베이징 박성훈 특파원이 보도합니다.
22: 베이징의 한 아파트 공사 현장. 타워크레인이 가동을 멈췄습니다. 출입구는 문이 잠겼고 하루 종일 드나드는 차량 한대 없이 조용합니다. 아파트는 약 11층 높이로 500여 세대가 들어서게끔 건설이 될 예정이었지만 약 보름 전부터 현재 공사가 전면 중단된 상태입니다. 중국 5위 부동산 개발업체인 비구이 위안이 만기가 도래한 채권 이자를 갚지 못하면서 부도위기에 몰린 겁니다. 아파트를 분양받은 중국인들이 집단 농성에 들어갔습니다. 이 부동산 개발업체는 몇人 2만 도 중국에서 시민들이 천막까지 치고 시위를 벌이는 건 흔치 않은 모습입니다. 중국 최대 부동산 회사였던 헝다그룹에 이어 비구이 위안까지 무너질 경우 중국 경제의 대형 악재가 될수 있습니다. 부동산 위기는 금융사로 이어지고 있습니다. 막대한 자금을 빌려준 부동산 신탁 회사들에서 수십 조 원대의 지불 유예 사태가 벌어지고 있기 때문입니다.
2: 금융 부실 상황은 어, 뭐 마치 이 부실이 전이되듯이
14: 한국 금융 부실로도 일부 연결될 수 있습니다. 그렇게 되면 기업의 또 자금 사정도 어려워지고
22: 중국발 경제 위기 가능성에 대한 전 세계의 우려가 커지고 있습니다. 베이징에서 jtbc 박성훈입니다.
12: 아이돌 그룹의 앨범을 사면 멤버들의 사진, 포토카드가 무작위로 들어있는데 팬들은 이 카드를 모으기 위해 경쟁적으로 앨범을 사재기하기도 합니다. 심지어 원하는 카드가 나올 때까지 같은 앨범을 수백 장씩 사는 경우도 생기자 공정거래위원회가 과도한 끼어 팔기가 아닌지 조사에 나섰습니다. 공다솜 기자가 취재했습니다.
18: 이렇게 포카있어 이렇게.
19: 나오네요. 어때요 좀 많아가지고 이제 아, 엄청 많아서 한 아이돌 그룹의 10년 차팬 이모씨는 최근 나온 새 앨범을 400장 넘게 샀습니다. 멤버 8 명을 찍은 40장의 포토카드 가운데 제일 좋아하는 멤버의 카드 5 장을 갖기 위해서입니다. 하지만 쉽게 나오지 않습니다.
18: 샀는데 안 나오더라고요 제가 갖고 싶은 멤버가 나올 때까지 한 장씩 사고 까고또 사고 까고 사고 까고
19: 포토카드만 따로 팔지도 않아. 듣지도 않는 앨범을 여러 장 사고 있습니다.
18: 포토카드가 갖고 싶은 거고. CD를 틀어 본 적은 없는 것 같아요. 항상 팬들은 얘기해요. 포토카드만 팔아주면 좋겠다.
19: 다른 아이돌 그룹 팬 가운데도 이렇게 포토카드를 위해 앨범을 수백 장씩 사는 이들이 적지 않습니다. 포토카드의 가지 수도 점점 늘어 각각 다른 카드가 20장인 앨범도 등장했습니다. 이에 대해 한 기획사 관계자는 앨범 판매가 주요 수입원이기 때문에 이익을 내려면 포토카드를 넣어 팔 수밖에 없다고 말했습니다. 하지만 기획사들의 상술이 과도하다는 목소리가 커지고 있습니다. 공정위는 공정거래법 45조에서 거래를 강제하는 행위라 규제하는 끼워 팔기가 아닌지 살펴보고 있습니다. 다만 포토카드를 사라고 강요한 것은 아니기 때문에 처벌이 쉽지 않을 거란 분석도 있습니다. 법적 처벌과 관계없이 소비자 권익 차원에서 기획사들이 자정해야 한다는 지적도 나옵니다. 한국소비자원은 지금 같은 포토카드 판매 방식은 소비자들의 선택권을 저해하고 사행심을 조장할 수 있다며 앨범과 구분을 팔아야 한다고 권고했습니다. JTBC 공다소입니다.
12: 네, 마약을 들여오는 방식이 갈수록 기발해지고 있습니다. 버스 화물칸을 보관 창고로 쓰고 운반은 전세버스 기사가 했습니다. 모바일 이슈 영상으로
2: 보시죠. 로우스 스포츠
8: 뉴스입니다. 팔꿈치 부상을 딛고 돌아온 류현진이 444일 만에 승리 투수가 됐습니다. 박찬호를 넘어서 최고령 선발승을 기록한 한국선수가 됐습니다.
23: 오선민 기자입니다. 병살타인가 싶었던 타구를 일루수가 허무하게 뒤로 빠뜨린 바람에 후속 타자에게 2루타를 맞고 1회부터 2점을 빼앗긴 류현진. 1회에만 무려 30개의 공을 던졌지만 이어진 투구는 완벽했습니다. 최고 시속 147km로 공이 빠르진 않았지만 류현진의 특기인 재구력이 빛났습니다. 상하 좌우 코너를 날카롭게 파고들며 타자들의 허를 찔렀습니다. 특히 잡아낸 삼진 세개 모두 결정구가 체인지업이었을 정도로 주무기의 위력이 돋보였습니다.
15: Yeah, really 에만
23: 5점을 뽑아낸 타선의 지원 속에 토론토가 11대 4로 이겼고 다 이닝 동안 안타 두 개를 맞고 이 점을 내준 류현진은 복귀 세 경기 만에 선발승을 따냈습니다. 그러면서 2009년 박찬호가 세웠던 한국 선수 최고령 선발승 기록도 6개월 앞당겼습니다.
22: Yeah, pretty remarkable. You know, he hasn't really missed a beat his age, and um, it's just it's not that easy. He makes it look very easy.
23: 36, 적지 않은 나이에 수술과 재활을 마친 류현진은 경쟁력이 있을지 의문이란 현지 언론의 냉소적인 전망을 뒤엎고 내가 원하는 지점으로 돌아온 것 같다는 소감을 남겼습니다. 상대 시카고컵스 감독 역시 류현진은 던질 줄을 아는 선수라고 극찬했습니다. JTBC 오선민입니다.
8: 토트넘의 주장 손흥민이 캡틴 데뷔전을 치렀습니다. 경기 전부터 팬들의 응원을 불러냈지만, 패널티킥을 내주며 혹독한 신고식을 치렀습니다. 홍지용 기자입니다.
13: 토트넘 주장으로 시즌 첫 경기에 나선 손흥민은 시작도 전부터 팬들의 환호를 이끌어냈습니다. 원정 응원으론 토트넘 팬들 앞으로 선수들을 데리고 가 인사를 나눈 겁니다. 그러나 개막전 내내 이렇다 할 장면을 만들지는 못했습니다. 스피드를 활용할 공간 없이 왼쪽 측면에 고립돼 좀처럼 활로를 뚫지 못했습니다. 이 때문에 볼터치 횟수는 46번에 그치며, 선발 필드 플레이어 중세 번째로 적었습니다. 두 차례 찾아온 슛기회엔 마무리에서 아쉬운 모습을 보였는데, 전반 23분에는 후방에서 적극적으로 수비에 가담하다 의도치 않은 반칙으로 동점의 빌미가 된 패널티킥을 내줬습니다. 한 골이 절실했던 후반 30분, 손흥민은 결국 교체됐고 역전골까지 내주고 끌려가던 토트넘은 네메르송의 골이 터져 2대2로
12: 비겼습니다. Like we else, today, like
13: 현지 언론은 손흥민이 기대만큼의 임팩트를 보여주지 못했다며 낮은 평점을 줬습니다. 주장의 무게감에 짓눌린 게 아니냐는 우려가 나오는 가운데, 손흥민은 경기 뒤 주장으로서가 아니라 평소처럼 선수들을 도와주려고 했다며 이길 경기를 비겨 아쉽다고 털어놨습니다. JTBC 홍지웅입니다.
8: 골프여제 박인비가 만장일치로 국제올림픽위원회 선수위원 최종 후보로 내정됐습니다. 7년 전인 리우올림픽 때부터 IOC 선수위원을 꿈꿨다는 박인비 선수. 면접에서 유창한 영어 실력뿐 아니라 스포츠 외교관으로서의 깊이 있는 지식을 보여준 걸로 전해집니다. 박인비가 이틀 뒤부터 열리는 선수위원회에서 과반 이상의 동의를 얻게 되면 우리나라 최종 후보로 확정됩니다.
4: This is incredible.
8: 한국 선수 네 명의 치열한 랠리에 감탄이 쏟아집니다. 첫 세트를 내둔 뒤이 세트도 끌려가던 신유빈과 전지희. 동점 상황에서 상대 실수를 유도한 뒤 역전해버립니다. 내리 세 세트를 따내며 여자복식 금메달을 손에 쥐었는데요. 신유빈은 어제도 남녀 혼합복식에서 1위에 올라 올해 세 번째 이관왕을 기록했습니다. 이 장면에선 누가 더 박수를 받아야 할까요? 골을 넣은 선수일까요? 골을 도와준 선수일까요?
18: 주말 사이 전국이 다시 뜨거워졌습니다. 전국 곳곳에 폭염특보가 확대된 가운데 오늘 비가 내렸던 강원 영동에는 폭염주의보가 내려졌고요. 수도권과 강원, 전남 일부 지역은 폭염경보가 발효 중입니다. 광복절 휴일인 내일 외출하시는 분들 많으실 텐데요. 더위에 대비 잘 하셔야겠습니다. 오늘 31.9도였던 서울의 한낮 기온이 내일은 33도까지 올라 오늘보다 더 더워지겠습니다. 한편 오늘 밤 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 서울을 포함한 중부와 경북 내륙에 5에서 30mm, 호남은 최고 40mm의 소나기가 예상되고요. 전남 동부와 제주에는 내일 오후부터 저녁 사이 5에서 20mm의 소나기가 지나겠습니다. 내일 전국 하늘에 구름만 많겠고요. 당분간 동해안에서는 강한 너울성 파도에 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온 서울 25도, 전주, 부산 24도 예상되고요. 낮 기온 서울, 광주 33도, 부산 32도로 매우 덥겠습니다. 이번 주 푹푹 찌는 더위는 계속되겠고요. 강원 영동에는 모레까지 비가 이어질 전망입니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.